0: So, und an dieser Stelle könnte jetzt tatsächlich deine Werbung für deine Brand erscheinen. Und ähm, Christian und ich haben am
1: Anfang von Klartext gesagt, wir gucken mal, wo das Ganze so hingeht. Die erste Staffel, die wir machen wollten, nähert sich dem Ende. Und damit ist auch klar, wenn es hier weitergehen soll, brauchen wir eine Sponsorin, einen Sponsor. Und das könntest du sein, denn wenn wir das nicht schaffen, hier jemanden für uns zu gewinnen, dann gehen demnächst die virtuellen Mikros aus, was schade wäre. Wir haben cooles Feedback für unseren Podcast und eigentlich auch sehenswerte Zahlen. Und jetzt liegt an dir. Klartext von zwei semi-alten weißen Cis-Männern. Oliver Ulbrich und Christian Krug unterhalten sich zu Themen, von denen sie nicht immer Ahnung, aber in jedem Fall eine Meinung haben über das Leben, den Berateralltag und den ganzen Rest. Manchmal jugendfrei, ab und zu nicht. Aber immer ehrlich und direkt. Klartext eben. Schön, dass du wieder da bist, Oliver.
0: Schön, dass du da bist am Sonntagmorgen.
1: Dass du mich immer noch erträgst. Du, macht,
0: macht, macht Spaß, weißt du. Ich bin ja auch, ich habe so äh, gerade eben so einen schönen Begriff gelesen: ähm, Krankenschwester-Syndrom. Also das heißt, sowas habe ich scheinbar und kümmere mich dann um so Pflegefälle.
1: Ah. <lacht> Dankeschön. Bitte tschüss. <lacht> Damit wir hier und nach nach jetzt mittlerweile in der vierten Episode hier auch mal die Rollen langsam klären. Genau.
0: Es, es, es kristallisiert sich immer mehr raus.
1: Eigentlich ist es hier gar kein Podcast, ähm, eigentlich ist es hier eine aufgenommene Therapie-Session, in der Oliver sich um den Pflegefall Dr. Christian kru kümmert. <lacht> ist, ist das so? Ja.
0: schön. Aber wenn du sagst ertragen, Christian, also ich finde das sehr schön mit dir und äh, sehr angenehm. Mir macht das ganz, ganz viel Spaß. Von daher ist es kein Ertragen. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute vorhaben. Wie immer bin ich sehr unvorbereitet in diese äh, ins Studio gekommen, ins äh, die Sendezentrale. Ähm, von daher bin ich gespannt.
1: Auch das gehört zum Rollenverteilung. Ja, genau. <lacht> ich bin... schön, schön, dass wir uns finden. Ich kann es mal zurückgeben. Äh, macht mir echt Spaß und ich fange mal wieder an, um auch hier so, müssen ja diesen Running-Gag etablieren, dass ich mit den Highlights und du mit den Lowlights kommst. Oh, stimmt, ja. Ich bin dran mit Highlight oder Lowlight und ich nehme mal wieder ein Highlight. Tatsächlich war ich dieses Jahr jetzt seit ganz, ganz langer Zeit, also seit der seit dem Corona-Lockdown, zum ersten Mal wieder auf ein paar Konzerten. Und ja, es ist einfach wieder cool, dieses Stück Normalität, diese... Präsenz-Event zu haben, wo du halt einfach vor der Bühne bist, die Musik genießt, um dich herum halt auch Leute hast, die genauso bekloppt sind wie du, also genauso bescheuerte Musik hören wie ich. Mhm. Und ja, es ist einfach cool, wieder in Präsenz mit Menschen auch mal wieder andere Menschen zu treffen, weil das muss ich sagen, das war eins, was mir echt gefehlt hat und ich habe es auch gemerkt, dass dieser Corona-Lockdown, diese Isolation bei mir schon so ein bisschen in meinen, ja, meinen sozialen mein soziales Umfeld schon mal durchgerüttelt haben und auch meine, meine Gewohnheiten da verändert haben, von, von voll durchgeplante Wochenenden hin zu, okay, dann dann machst du ja gar nichts oder du darfst ja gar nichts machen. Und ja, vom einen extrem wirklich so Freitag aus der Arbeit raus, was unternehmen, Samstag halbwegs ausschlafen, bisschen Haushalt, dann diesen Daily oder Weekly Struggle einkaufen, sonst was. Wieder verabredet und Sonntag dann noch eine Kaffeeverabredung und dann irgendwie gesagt, okay, jetzt Montag bist du schon wieder auf der Arbeit. Also so sehr von sehr durchgetaktet zu, okay, du bist hier eingesperrt. <lacht> und irgendwie jetzt so die Balance wieder zu finden. Ähm, das hat halt echt gut getan, da jetzt mal wieder in das andere Extrem umzuschlagen. Einfach so Haufen Leute um dich rum. Ja, das ist mein Highlight. War wieder richtig cool und ich habe noch zwei weitere Konzerte dieses Jahr schon auf geplant. der Agenda. Schon geplant. Schönes
0: Highlight auf alle Fälle. Ähm, ja. Ich
1: hoffe, es etabliert
0: sich nicht, dass du die Highlights und ich die Lowlights ähm, haben werden. Ähm, ich hoffe, ich, ich, ich suche ja. nach einem Highlight, okay? Ich versuche nächstes Mal, ähm, ein Highlight ähm, dabei zu haben.
1: Aber das, ich wollte gerade sagen, also dein Teil, dass du Highlights hast, äh, liegt in deiner Hand. <lacht>
0: die Welt ist ja immer nur so schön, wie man sie sich macht, ne? Genau, ja. ja,
1: ja, ja, ist ja jetzt ja. mal die Woche vielleicht die rosa-rote Brille auf und mhm. lauf durch Hamburg und dann ja. Wenn dir nicht wieder Hundebesitzerinnen und Besitzer über den Weg laufen, stimmt, ja, 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 ja.
0: stimmt, 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 stimmt.
1: Jetzt aber mal die Frage, wie ist es wie ist für dich so? Du bist ja auch allergrößtenteils, jetzt greife ich mal mein Highlight auf. Ja. Wir sind ja auch arbeitstechnisch. Viele von uns von Montag bis Freitag im Büro oder beim Kunden Präsenz hin zu, also zumindest in dem Arbeitsumfeld, das wir haben, mhm. ja, hin zu komplett remote. Und alle zurück ins Office. Oder alle daheim bleiben.
0: Weder, we, weder noch, also weder das eine <lacht> noch das andere Extrem. Tatsächlich, äh, es gibt da auch, äh, wie ich bei vielen sachen nicht einfach nur schwarz-weiß, sondern es gibt so gewisse grautöne und Abstufungen. Das ist so langweilig. Um, was? <lacht> das polarisiert doch gar nicht so schön. <lacht> Ja, das, das, das kann ich verstehen. Nein, aber tatsächlich, wie du sagst, es ist ganz viel passiert. Das wissen wir alle in den letzten zwei, drei Jahren. Das hat ganz, ganz, ganz viel Veränderung gebracht. Nicht in jedem Job, auch klar, ja, nicht für jede Tätigkeit ist es geeignet. Aber Homeoffice war dann plötzlich, plötzlich möglich, ja, und auch etabliert. Und ähm, ich glaube. Rein kulturell wirst du das nicht nicht wieder wegbekommen einfach. Es hat auch viele, viele Vorteile. Es hat auch viele, viele Nachteile. Gerade werden ja auch viele Studien dazu ähm, gezeigt und die aufzeigen, welche Vor- und Nachteile das hat. Ähm, und jeder argumentiert natürlich ähm, für sich passend, was zur Agenda passt. Ähm, ist es eher eher negativ, ist es eher positiv. Ich kann im Ganzen sehr, sehr viele positive Dinge abgewinnen. Ähm, Habe ja auch innerhalb dieser Corona-Zeit dann plötzlich so Homeoffice und wir müssen jetzt digital beraten und so weiter und so weiter. Also in einer Remote-Form beraten mit den Kunden, die Projekte durchziehen, irgendwie das weiter am Leben halten. Also muss man es digital machen. Und ähm, ja, das hat sich aber etabliert und funktioniert auch sehr gut. ist auch bei den Kunden ja akzeptiert und wird ja größtenteils auch dargelebt. Kann es mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie, keine Ahnung, sieben, fünf, sechs, sieben Tage ähm, am Stück irgendwie bei, bei Kunden äh, vor Ort sein zu müssen, weil ich glaube, die können es auch alle nicht mehr leisten, wollen das auch gar nicht mehr leisten und ähm, von daher eher so ein hybrides Modell, aber was rein jetzt mal aus persönlichem Erleben, dass man mal zusammenkommt ja, zum Arbeiten und damit meine ich jetzt nicht, äh, wir machen jetzt hier einen lustigen digitalen Raum, wie auch immer, ja, gibt ja auch viele Möglichkeiten, sondern wirklich physisch live ähm, vor Ort irgendwo zusammenkommt. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das, muss ich sagen, hat auch, habe ich auch gemerkt in den, in den Jahren des äh, Lockdowns, äh, dass, dass dieses Persönliche und Zusammenkommen dann doch nochmal was anderes ist, auch wenn man gerade sich noch nicht so gut kennt oder einfach auch an Themen arbeitet und, 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 und. von daher, Weder das eine noch das andere, sondern irgendwie so ein, es muss sowas Hybrides entstehen.
1: Gehen wir mal wieder Richtung rein, oh, schön schön Bubble denken. ja, weil mhm. also, Ich kann mir auch nochmal auskotzen, warum mich das auf LinkedIn ein bisschen nervt mit dem Remote-Work. Mhm. Aber jetzt mal, lieber Oliver, kleb doch du jetzt mal eine Zahl für dich dran, wenn du sagst, okay, ich habe knapp 20 Ta Arbeitstage im Monat mhm. na, bei einer 40-Stunden-Woche. Theoretisch ja, sagen wir so. theoretisch 40-Stunden-Woche, hast du äh, ungefähr 20 Arbeitstage im Monat, fünf pro Woche, gibt ja auch Jobs, die es nicht so geil haben. Mhm. Wie viele Tage im Treffen, wie viele Tage Homeoffice? Und bitte nicht die Beraterantwort, Christian, es kommt jetzt drauf an.
0: Ja, Christian, es <lacht> kommt nun mal drauf an. Also, ah. wie, ist die, wie ist die Firma aufgestellt? Ja, also ist es ist so, wir sind zum Beispiel, wir sitzen in Hamburg, Dortmund, in Münster und 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 überall verteilt, ähm, dann hast du vielleicht noch Kollegen in München oder was auch immer. Ich meine, worüber reden wir denn? Also wie sollen wir denn da zusammenkommen? Kann ich nicht sagen. Ja, wir treffen uns dann aber einmal die Woche.
1: Ja, aber mach doch mal eine, mach doch mal eine Wunschvorstellung. Wenn du sagst, ja. ich, hier Pippi Langstrumpf, ich male mir die Welt, <lacht> wille, wille, wie sie mir gefällt. <lacht> ja, ja. Ich mein, ne, das Leben ist voller Kompromisse, aber man muss ja auch mal Wunschvorstellungen haben und sagen, okay, das wäre ja, für mich perfekt. Und das ist für mich 80% cool und damit kann ich noch leben. Oder das ist halt für mich so, du hast jetzt schon gesagt, fünf Tage die Woche beim Kunden oder im Büro wäre für dich so ein No-Go. Oder du sagst, das, das funktioniert für mich nicht mehr. Weil das wären so die, sag ich mal, die 10% oder 0%. Hm. Und dann hast du deine 100% und irgendwo dazwischen wird sich wie immer die Welt bewegen. Ja, also dieses sich Treffen, das ist an einem, an einem festen Zeitraum,
0: ich sag mal, alles zwischen einmal im Monat und einmal äh, pro Quartal. Mhm. Wo man sich dann im Quartal oder einmal im Quartal, dann vielleicht zwei, drei Tage trifft und einfach arbeitet, aber auch eine gute Zeit hat, ja. Wenn man sagt, okay, man trifft sich einmal im Monat irgendwie in, in innerhalb von Deutschland, ähm, dann ist das sicherlich, ist das sicherlich auch okay. Und es ist halt was anderes, wenn ich jetzt in Hamburg arbeite für eine Hamburger Firma, die ein Hamburger Büro hat, dass ich da dann schon ein oder zweimal die Woche oder alle 14 Tage da mal vorbeischaue und da bin und mich einfach dorthin setze. Das ist ja fair, das kann man ja machen. Aber wie gesagt, wenn du wenn du dieses dieses hybride Arbeiten und dieses digitale Arbeiten führt ja letztendlich auch dazu, dass du ja bei der Einstellung gar nicht mehr darüber nachdenkst. Ja, wo wohnt denn die Personen eigentlich? Das spielt ja gar keine Rolle. So und dann kannst du halt auch schlecht sagen. Ja, wir müssen uns dann aber auch alle 14 Tage im Büro treffen. Okay, weil es ist ja auch mit Kosten,
1: Aufwand, Zeit etc. verbunden. Ja, aber Klammer, Klammer das alles mal aus. Also mein Kosten, Zeit, Bla. Klammer das alles mal aus. Ja. Yeah. Deine Wunschvorstellung ist, einmal im Monat oder einmal im Quartal die Leute physisch zu sehen. Jo. Sowas fände ich gut. Okay. <lacht> ja, bist du nicht so begeistert. Würdest du mich lieber häufiger nee. sehen? Ja, ja, sowieso. Dich sowieso. <lacht> ich sag, mir fehlt's. Also mir fehlt du, du möchtest ins Office? Nicht unbedingt Office tatsächlich. Und da bin da ich halt wieder so, warum ich auch glücklich bin, in äh, Beratung zu sein. Mhm. Kunden. Also ich möchte wieder mehr also, Menschen sehen. Ja, also ja. das ist so dieses, ähm, und ich habe es halt gemerkt, wir hatten jetzt wieder Workshops in Person, wenn du für ein, für ein Projekt einen Kickoff hast. Mhm. Und das ist einfach ein so viel angenehmeres Arbeiten, wenn alle an einem Tisch sitzen, gerade in einem Workshop. Und du hast ja generell Menschen, die eher ruhig sind, die vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender in Meetings sind, die aber wertvollen Input liefern. Mhm. Und du hast halt auch Menschen, die dann einfach laut sind, den Raum einnehmen. Meine Einschätzung ist, das verstärkt sich im virtuellen Raum. Ach, du kannst
0: dich natürlich, ja klar, also ich
1: kann nicht genauso bestätigen, die Leute können sich im
0: Digitalen natürlich viel mehr verstecken und wenn da dann jemand auch noch den Mut hat, ja, die Kamera anzuhaben und laut zu sein, das verstärkt das nochmal, dass ich mich noch mehr zurückhalte.
1: Genau und ganz oft hast du eben die stillen Leute, die auch eine wahnsinnige Expertise haben, was super wichtig ist, dass die zu Wort kommen. ja. Und wenn du es virtuell moderierst, ist das viel, viel schwerer, diese Leute zum Sprechen zu bekommen. Ja. Weil du, gerade wenn dann die Kamera noch aus ist, gar nicht mal die Gesichtszüge siehst. Weil manchmal mhm. hast du irgendjemanden, der laut ist und der dann Bullshit labert und die andere Person halt einfach in dem Moment die Augen verdreht oder irgendeine Mimik hat. so oh, jetzt ne? oder, oder dann so, so ein fragender Gesichtsausdruck, so ein überraschter Gesichtsausdruck. Hä? Das ist ja komplett anders, als wir das wirklich sehen. Ja. Und das kriegst du dann nicht mit. Und dann kannst du gar nicht die Person auch mal ins Sprechen bringen. Ja. Manche Leute trauen sich dann nicht, das offen zu sagen, was auch okay ist. Aber wenn du Präsenz bist, dann ist es leichter, dann mal Kaffeepause oder sonst was oder auf dem Weg zum Mittagessen nimmst du die Person mal beiseite und sagst, hey, du kannst das Gespräch darauf hinlenken. Und dann kriegst du halt auch mal wertvollen Input, den du sonst in der großen Runde nicht so bekommen hättest. Mhm. Das ist zum einen fürs Projekt cool und zum anderen, finde ich, ist die menschliche Komponente wenn du dir mal die Hand geschüttelt, dir mal in die Augen geschaut hast und mal gesehen hast, wie wirkt die Person im Ganzen und nicht nur, äh, ja, hier Star-Wars-Poster im Hintergrund, äh, T-Shirt oder Hemd an, bla blablub, mhm. sondern mal alles echt. Wie ist der Händedruck? Wie tritt die Person auf? Weil da kannst du nicht mal kurz die Kamera ausmachen zum Husten oder dir, dir Trinken holen in irgendeinem langweiligen Meeting, sondern sitzt da drinnen. Und das finde ich, das Fehlt, gerade in der Beratung, auch wenn viele das feiern und sagen: oh, ja, jetzt haben wir hier äh, Reisekosten bei den Beratern gespart und oh, unser EBIT geht hoch, hua, wir sind alle so super profitabel. Ja, das rächt sich. Das kommt zurück, weil du auch diese menschlichen Beziehungen nicht mehr hast. Und ich meine, wir hatten es ja schon mal, beraten heißt auch Vertrauen. Ja. Und diese Vertrauensbeziehung baust du in Person einfach viel, viel besser auf als, als Remote. Period. <lacht> So.
0: Da müssen wir, ja, da müssen wir kurz nochmal zurück und das nochmal trennen. Ähm, wenn du es als äh, wenn auf Projektebene siehst, auf auf der, ähm, quasi auf der Tätigkeit, da würde ich auch sagen, ja, da ist es schon hilfreich, wenn man sich mal gesehen hat, miteinander gesprochen hat und ähm, man muss jetzt nicht irgendwie das ganze Projekt, ja, keine Ahnung, zehn Tage irgendwie zusammenhängen, aber so eine Art Kickoff und sich da treffen. Aber es ist ja auch die Frage, wie du deine. Wie kommst du zu deinem Projekt? Wie kommst du mit den Kunden in Kontakt? So initial machst du das über Veranstaltungen, Vorträge? Hast du dich dann schon mal da gesehen? Gehst du mal hin, machst da nochmal, weiß ich nicht, einen Workshop, einen, einen Vortrag oder einfach ein vielleicht auch ein Event oder was auch immer. Aber ja, dieses sich einmal kurz noch mal persönlich gesehen zu haben und dafür ein Gefühl zu kriegen, wie tickt denn der Christian eigentlich wirklich? Ich kenne ihn jetzt nur digital, aber wie ist denn das so? Ne, was du gesagt hast, Händedruck und diese ganze Gestik, Mimik, ja, wie 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 schnell kann es in so einem digitalen uh, Missverständnisse geben, ja? Aber du guckst aber kritisch, so ja, ähm, ja sorry, ich denke gerade nach, so also das ist halt ja, es ist diesem Medium geschuldet und ähm, aber auch der Kommunikation, weil man kann auch nachfragen. So legitim zu sagen, oh Christian, du guckst jetzt gerade so kritisch, habe ich was Falsches gesagt? Oder ja. Ach nee, ich denke gerade drüber nach, was du gesagt hast. Ach so, ja okay, dann machen wir weiter. So ähm, ja. Diese Unart, ne, die Kameras auszuschalten und so weiter, das ist klar, das ist alles Hürden. Nichtsdestotrotz möchte ich nicht so ganz negativ darüber reden und das geht nur, wenn wir uns persönlich kennen und wir müssen jeden streicheln und abholen und etc. Es geht auch, wenn man faktisch arbeitet, Ja, kommt wieder auf die Art des Projektes an etc. Etc. Wenn es eher weichere Themen sind, wo, wo das so ein bisschen, ja, wo es ein bisschen auf Fingerspitzengefühl ankommt, ist vielleicht vor Ort live ja? wichtiger, wenn es darum geht, jetzt wir müssen ein paar Regeln festlegen, wir müssen ein bisschen Vorgehen festlegen oder oder oder, dann reicht das wahrscheinlich auch. Du hast zehn Minuten Redezeit, stellst dein Konzept vor, ich habe zehn Minuten Redezeit, du stellst mein Konzept vor, wir gucken, wie wir das verheiraten, und fertig. So, dann haben wir ein Ergebnis wenn das so faktenbasiert ist. Wenn wir jetzt aber, Christian, wie wollen wir das denn machen und wir müssen uns jetzt mal eine Strategie, eine Marketingstrategie überlegen für den Podcast und wie soll der eigentlich heißen und wie wollen wir, wie sollen denn die Farben sein und wie wollen wir das überhaupt machen, was wollen wir so für Themen haben. Da sitzen wir vielleicht lieber zusammen, brainstorm ein bisschen, gehen Abend noch etwas essen und da kommen uns dann die Ideen. Ja. Das drumherum, das gehört dazu und ist auch wichtig, aber es ist auch da jetzt nicht das eine oder das andere, ich glaube, mal zu so einem Kunden hinzufahren, zu einem Projektteam und so ein Kickoff machen wir vor Ort bei euch, kommen wir mal einen halben Tag vorbei, sagen mal Hallo, lernen uns kennen,
1: aber dann ziehen wir es digital durch. Ich glaube, das kann ein guter Weg sein. Ja, also absolut. Gib ich dir recht, dass viel von dem, was du dann tatsächlich arbeitest, auch virtuell oder also getrennt geht. Ja? Ja. Also gerade Dinge erledigen, Sachen abarbeiten, mhm. das funktioniert remote super. Punkt, aber halt dieses Zusammenkommen, was Kommunikation erfordert, da ist oft nochmal diese persönliche Kommunikation einfach wichtiger, um diese Missverständnisse auch mal auszuräumen. Unbedingt. Ja, ich, ich mag das auch, wie gesagt, da bin, das ist wieder meine persönliche Meinung, ich mag es halt auch einfach mal Leute zu treffen, kennenzulernen und auch mal, ne, dann mal so ein bisschen, viele von uns haben ja noch so diese Business-Maske auf, nenne ich mal. Du hast es ja oft in Meetings, dass Leute auf dem Weg zur Kantine ganz anders drauf sind als in dem Meeting, wenn der Chef dabei ist. Kommt vor. Und das hast du nicht. Du hast den Weg zur Kantine nicht, wenn du einfach alle auflegen und jeder zu seiner zu seiner Kaffeemaschine oder zu seinem ähm, äh, hier in seine Küche läuft und das, äh, die Fertigpizza in den Ofen schiebt. Ja? ja,
0: es kommt aber auch ein bisschen. Ich glaube, das kann auch derjenige, der den Workshop führt, digital, kann es aber auch gut steuern. Also da kann man schon, kann auch mal den, gerade als Extern kann man auch mal den Chef. Bisschen nicht vorführen, aber du weißt, ne, mal so ein bisschen, Moment, Herr Müller, aber das machen wir, sehe ich aber anders. Da bin ich schon bei Herrn ja. Krog, wie der das gerade gesagt hat. Also du kannst das ja schon beeinflussen, wie die Stimmung da ist und wie das so läuft. Also du kannst da ja das, gerade wenn du wirklich stark bist, diesen digitalen Workshop zu führen, dann kannst du es schon steuern und dann kommt auch, die kommen auch die Leute ins
1: Reden. Ja. Also ins ehrliche das reden. schon, ja, aber wie gesagt, ich sage halt diese, ja, diese anderen Sachen, äh, du unterhältst dich in den, in den digitalen Meetings weniger über ja, sag mal, das, was du halt wirklich sonst in der Pausenzeit machst, wo du ja. auch, die für alle Pausenzeit ist, wo wir auch oft die Regel hatten, da redet man nicht über das Projekt oder nicht über äh, sehr arbeitsnahe Sachen, einfach damit du wieder da reinkommst, dass dein Hirn nicht aktiv an dem Thema arbeitet, sondern es nach hinten rutscht und dann vielleicht irgendwie so der Geistesblitz irgendwo hochploppt.
0: Das ist so, also ich habe ich habe auch früher bevor äh, das alles digital war tatsächlich die interessantesten Dinge über den Kunden in der Kantine beim Mittagessen erfahren. Also wenn du dann beim Kunden, ne, in der keine Ahnung, bist du an irgendeinem Produktionsstandort, läufst da kurz äh, an der Produktion vorbei in die Kantine und in der Kantine fährst du dann so viel mehr ja, was du vorher gar nicht alles rausgefunden hast. Und äh, das, ist schon, das ist schon schön. Und es gibt auch sehr leckere Kantinen an der Stelle. Ja. Die vermisse ich dann doch manchmal ein bisschen.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, wie gesagt, also für mich auch, ich, dass man manche Sachen... Ich hatte ja auch einen Kollegen mal, der gesagt hat, wenn er in Ruhe arbeiten will, trägt dann Tag Homeoffice ein, weil er im Büro nicht zum Arbeiten kommt, weil so viele Leute ihn dann voll quasseln. Mhm. Auch eine schwierige Situation, wenn du Sachen alleine abarbeiten lassen, ins Homeoffice musst. Aber so. wie gesagt, für mich ist schon so, wo ich sage, ähm, für uns alle als Menschen, als soziale Wesen, wir sind ja irgendwie so evolutionär immer noch so Steinzeitwesen, die dann doch eine Gruppe in Rudel brauchen. Wir sind halt nicht fürs Alleinesein gemacht. Ja. Und auch für eine, für diese Gruppenzusammengehörigkeit. Ich glaube, das werden einige dann, einige Unternehmen dann auch merken, dass es leichter ist, dass Leute, die hier niemanden kennen in der Firma, dann vielleicht auch leichter mal für ein paar Euro mehr irgendwo anders irgendwie.
0: Das ist der, also das für mich eigentlich, wenn wir nochmal, du warst sehr beim Projekt, ich war tatsächlich ja. eher so bei diesem ganzen kulturellen Unternehmer, ja. an, angestellt, ähm, Inhaber, wie auch immer, Thema und ich glaube, da haben sehr viele Firmen in diesen zwei, drei Jahren viele Fehler gemacht, weil sie es aber ja. auch nicht besser wussten, haben aber extrem viel gelernt, also sehr, sehr steile äh, Lernkurve, weil das ist der wichtigste Punkt, dass Leute digital arbeiten, ist, glaube ich, also, ne, technisch alles möglich, wunderbar, funktioniert, ja. ähm, Internet ist stabil, gute Kamera, man gibt, es gibt Methoden, wie man das macht, ja, dass man das, dass man die Leute da zum Reden bekommt, aber dieses, gehöre ich eigentlich zum Team, weil in dem Moment, wo der Workshop zu Ende ist, bist du halt wieder alleine. So, ja. Du bist wieder allein und das in einem Unternehmen gut aufzubauen, gut zu moderieren, gut zu organisieren, Wie 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 gehen wir denn so als Firma, als Team, jetzt mal abgesehen von wir treffen uns einmal im Monat, wie, wie ist denn das so? ist Konstrukt drumherum, wie halten ja. wir denn die Leute zusammen, wie du sagst, für ein paar Euro mehr, gut, ob ich jetzt hier nicht zugehöre oder woanders nicht zugehöre, für ein paar Euro mehr höre ich lieber woanders nicht dazu, ja. also das ist dann sehr, 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 sehr schnell passiert das und ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung, ich glaube, dann ist auch die, dann haben die Leute auch Lust, also kannst du wieder eine neue Studie machen, sagen, okay, Unternehmen die da eine sehr gute Kultur etabliert haben, die das schaffen, dass das als Team sich auch anfühlt. Ja. Bei denen ist dann die Performance, was auch immer, Zufriedenheit, noch mal wieder höher. Da klappt das mit digital besser. Und bei anderen, ganz ehrlich, ähm, klar, ich kann mir das schon vorstellen und ähm, ja. kenne auch das ein oder andere Beispiel. Aber ja, ich glaube, da gehört viel dazu, dich methodisch damit zu beschäftigen, wie mache ich es beim Kunden? Ja, einmal das. Und auf der anderen Seite aber auch intern, und was ich noch kurz sagen wollte, du darfst es aber auch nicht zu sehr forcieren, glaube ich, also gar nicht jetzt so bestimmt, sondern mal vielleicht deine Meinung dazu. Du machst aber dem Kunden ja vielleicht auch ein Thema auf. Wenn der Kunde sagt, ja, bei mir sind die, keine Ahnung, hybrid, die können entscheiden, wann sie kommen und dann gehen die ins Homeoffice oder nicht oder kommen in die Firma und so weiter und du kommst jetzt und sagst, ja, ich würde dann einmal vorbeikommen für einen Kickoff. Oh, Herr Krug, äh, blöd. Ähm, also Dienstags ist Müller nicht da, Mittwochs ist Meier nicht da und Donnerstags ist Schulze nicht da. Können sie am Freitag. Nee, Freitags reise ich nicht. Hm, Montag. Ja, nee, Montag. Aber am Montag, nee. Montag sind die alle im Office, da haben die aber Stand-Up und dann haben die noch dieses und dann haben die ja, also weißt du, wir machen es digital, können sich alle zuschalten, fertig. Ist das ein Problem? Oder sagst du dann, Kunde,
1: dein Thema musst du, musst du lösen? Also kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, bei den wenigsten ist das ein wirkliches Problem. Mhm. Also es gibt manche, die sitzen so verteilt, dass es, also wir hatten jetzt ein, ich hatte ein Thema, wo da, da waren sie so verteilt, dass es wirklich gesagt hat, es macht halt keinen Sinn. Da reden wir dann halt aber über ähm, Deutschland, Frankreich, ähm, UK, ne, andere Liga. Ja. Aber bei den meisten anderen Kunden war es tatsächlich so, wie gesagt, habe, ja, wir suchen mal einen Termin fürs, ähm, dass wir einen Präsenz-Kick-Off machen. Da waren alle ziemlich schnell dabei zu sagen, ja, wir brauchen ein Stückchen Vorlauf, also bitte nicht nächste Woche, mhm. aber voll cool und dann haben wir auch einige gesagt, ja, dann fahre ich auch mal wieder an den Stand, dann nehmen wir doch den Standort, dann fahre ich da mal wieder hin, dann bleibe ich auch mal wieder eine Nacht im Hotel, dann lege ich mir nämlich einen Termin danach noch mit dem hin und dann nutzt man das Ganze halt einfach wirklich mal, um wieder ein paar andere Präsenzthemen auch zu erledigen. Mhm. Also meine Erfahrung, die meisten Leute waren froh, dass mal wieder jemand persönlich vorbeigekommen ist und gesagt hat, hey, super, schön, dass wir uns auch mal wieder Präsenz drehen. Jetzt hatte ich noch mal noch mal einen Grund mehr ins Büro zu kommen. Ja, okay. Also dieses ne, einfach so dieses ja, die wollten so latent auch wieder, aber dann war doch die Bequemlichkeit hinzufahren, war dann für intern oh, doch ein bisschen zu hoch. Und dann auf einmal kommt der Externe und sagt, ja, wir könnten doch den Workshop äh, Präsenz machen. Und auf einmal sagen alle so, oh ja, cool, dann fahren wir doch auch mal wieder ins Büro. Ja. Und dann gehst du abends vielleicht noch irgendwo hin, was essen. Weil die auch dann vielleicht nicht mehr so alle in der Nähe von dem Standort, wo du bist, wohnen. Mhm. Mega cool. Also für mich, die Präsenztermine, die ich hatte, super. Ja,
0: also ich, ich kann
1: mir das, wie gesagt, ich kann mir das auch, kann mir das tatsächlich auch sehr,
0: sehr gut vorstellen. Nicht für so ein ganzes Projekt, aber zumindest für so ein, für so ein Kickoff oder für so ein, auch so ein Zwischenstand oder was auch immer, ja. Wir reden ja nicht davon, dass es das jetzt mal einmal ein Workshop ist, sondern das ja. sind ja schon viel aufeinanderfolgende Termine und so weiter. Um, aber da so das Kernteam mal um, kennenzulernen und dann. Vielleicht auch nochmal zum Abschluss sowieso oder so. Ähm, ja, bin ich mit einverstanden, bin ich dabei. Tatsächlich muss man aber auch noch wiederum wenn wir es eingangs so hatten, wie, wie ich mir das vorstelle und wie ich mir das wünsche, die Lebensrealität, ne? Also wie, wie, wie leben denn die Menschen so inzwischen? Ja, Also kriegt man es sofort wieder auf äh, Commons Office so, na, Moment, jetzt ist über die letzten zwei Jahre ist so gewachsen, dass ich jetzt mich so organisiert habe, familiär, weiß ich nicht, Kinder, Pflege, etc. Ja? Das ist auch gar nicht mehr ganz so
1: ganz so einfach. Also, ich glaube, es ist super ehrlich für ein Unternehmen, das sagt, ich mache nur noch Präsenz, weil das ist so der ehrlichste Einblick in die Kultur, die du kriegen kannst. Wenn einer sagt, ja, wenn du für mich arbeiten willst, dann ziehst du hierher oder fährst jeden Tag ins Büro. Und ja, ganz, ganz viele Leute werden da sagen, nee, mache ich nicht. Aber die andere Frage ist ja, dann auch wieder die, sind das Menschen, die dann zu diesem Unternehmen überhaupt passen? Also diesen, diesen berühmten Cultural Fit, ne? Wenn du keinen Bock hast, da reinzukommen und das ganze Team da ist und du halt einfach remote sein willst, dann passt du doch nicht ins Team. Dann würde es doch vielleicht auch, wenn du dann hinziehen würdest, nicht passen. Nein, das ist... Nein, die Frage und stellt das, das, sich nicht. Das meine ja, ich, ne? Ja. Die sind raus, und, klar. Aber ich glaube, dass diese Unternehmen eine ehrliche Kultur haben von, wir gehen ins Büro und wir haben da Bock drauf und dass die Leute, die dort sind, ja, die haben natürlich Probleme, Leute von außerhalb zu bekommen. Und die werden Probleme haben, ihre Fachkräfte lokal zu staffen. Und die werden auch Probleme haben, Leute zu finden, die bereit sind, hinzuziehen. Alles wahr. Aber die Leute, die da arbeiten, die sind da, weil sie Bock drauf haben. Und das ist für die Leute ein echtes Asset. Ja, aber
0: du hast gesagt, das sind die Ehrlichsten. Sind die anderen unehrlich?
1: Ich habe hab gesagt, das ist sehr ehrlich. Und ja, es gibt andere, die sind unehrlich. Also nicht alle anderen sind unehrlich. Es gibt <lacht> ja. auch Unternehmen, die haben eine gewachsene Remote-Kultur. Aber es gibt auch Unternehmen, die sagen, das hörst du ja öfter aus diesen Vorstellungsterminen, dass die Stelle wird für fully remote ausgeschrieben und da heißt es ja doch drei Tage hin. Und das ist verlogen. Ja, das ist, das, ist der, <lacht> das ist definitiv verlogen. Aber kann man sich,
0: weiß ich nicht, in einer, in einer großen, also wahrscheinlich kommt es ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, es kommt wahrscheinlich auf die Branche an. Du machst dich natürlich ein bisschen breiter, wenn du sagst, bei uns ist erstmal vieles möglich. Also du kannst ins Office, du musst nicht und so weiter, ja. Das macht natürlich sehr breit den Bewerberpool, Bewerberinnenpool sehr, sehr breit, wo die Leute sagen, ja, da würde ich gerne, würde ich gerne arbeiten, weil das ist ja schon auch eine Entscheidung aus Arbeitnehmerinnen-Sicht zu sagen, mit meinem Wissen, mit meinem, mit meiner Ausbildung kann ich jetzt da arbeiten, da arbeiten, da arbeiten und ja, die zahlen alle, ja gut, der eine zahlt 10% mehr, der andere 20% weniger, der dritte so und so weiter, hm. aber es kann ja dann schon entscheidend sein, aber die bieten zumindest, ich kann auch Homeoffice und dann bewerbe ich mich eher da, finde dann im Gespräch raus, ja, Homeoffice meinen die schon ernst und nicht so, ich muss da hm. dreiseitigen Antrag stellen und drei Monate im Voraus, sondern und das kann dann schon wieder ein riesen Vorteil sein, zu sagen, ja, Geh dahin.
1: Ja, aber das ist halt, sag ich mal, wieder die Frage Schrotflinte oder Skalpell. Ja. Na, also suchst du, schießt du breit auf den Arbeitgebermarkt? Äh, aber das ist ja das ist ein bisschen martialisch. Also schießt du breit mit der Schrotflinte auf den auf den Arbeitnehmermarkt und sagst, guckst, was runterfällt. Ja. Mhm. Und das, da, dann ist das, wie du sagst, ne, dann ist es absolut richtig zu sagen, ja klar, äh, ich versuche möglichst viele Menschen anzusprechen und sortiere später aus. Oder du gehst halt mit dem Skalpell rein und schreibst halt gleich rein, wenn du nicht hier zu mir, ich will jetzt mal hier in Fürth bei mir, wenn du nicht bereit bist, in den Pendelumkreis von Fürth zu ziehen, bewirb dich hier bitte nicht. Wenn du nicht bereit bist, drei Tage die Woche in Fürth im Büro zu sitzen, Präsenz und, und mich, ja, wie, wie der Oliver mich, und er, er trägt mich ja auch nur virtuell, ja, wie der Oliver mich drei Tage die Woche hier zu ertragen, ja, dann bewirb dich woanders.
0: Ja, aber so. Also,
1: Gut, du brauchst Maul aufreißen.
0: <lacht> der Remote. Ja. Aber so ein in Fürth wohnen finde ich, glaube ich, jetzt gar nicht so geil. schlecht. So ein bisschen fränkisches Bier, ein bisschen Brezel, ein bisschen Würstchen, ein bisschen so. Das ist schön. Ihr seid, ihr seid, ihr seid nett, also ihr seid nicht <lacht> so ganz so eklig wie die Bayern. So, ihr seid noch keine richtigen Bayern. Ja? Dann hat man da, dann hat man da Adidas und Puma vor der Tür, kann er ins Outlet gehen. Ich finde das gar nicht so schlecht, also kann man doch da hingehen. Ja,
1: ist auch geil hier. <lacht> Wir sind halt nur, ich sage mal, von, von Bayern besetzten Franken, ne? Ja, genau.
0: <lacht> Fußball, auch, Fußball auch großartig. Kannst, bei, kannst zu Kräuterfürth gehen, kannst zu Nürnberg gehen. es also ist doch, also ja. doch Trommel. Ja, fantastisch. Zum Shoppen kannst du noch nach München fahren mit dem mit, mit, mit ICE in zwei Stunden oder so. Oder du nimmst du das Ingolstadt Village. Oder Ingolstadt Village. Dann musst, oder du, du, dann Village musst du nicht nach
1: München. Okay, das heißt, ich, ich suche jetzt hier für dich eine Wohnung, was brauchst du
0: so? <lacht> du, du willst lachen, pass auf, wir haben es ja manchmal, ne, was, ich so, was man so an Werbung sieht und tatsächlich ja. wurde mir eine sehr interessante Werbung wieder hereingespielt und zwar hat sich ein Unternehmen, hat ein, ein, ein Startup sich gegründet im saarländischen Raum, die ein Konzept haben, wo sie sagen, pass mal auf, du hast ein Fachkräfteproblem, löse es doch mit Wohnung, mit Wohnraum. Also gib doch den Leuten, kümmere dich doch darum, ähm, Wohnungen ähm, mit ins Gehaltspaket, also in ne, in dieses Gesamtkonstrukt. Ey Christian, komm doch nach Hamburg, hier ist geil, wir entwickeln dich weiter. Wir haben hier auch direkt schon eine Wohnung, es gehört mit da rein, bla 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 bla. Und ähm, da bin ich auch wieder so drüber scrollen, ne, so, oh, Moment, nochmal lesen. Spannend.
1: Es kommt alles wieder. Es kommt alles mal? wieder. Ja natürlich. Dienstwohnung. Als die diese Firmen, als die, als die Firmen, diese Arbeiterwohnungen in der Nähe der, der Fabriken gebaut haben. Da hast ja, du heute ganze Viertel. Stimmt, die haben ja, ja da auch diese Arbeiterwohnungen gebaut und gesagt, ja, hier, du, du musst nicht da auf dem Land wohnen. Du kannst direkt neben der Fabrik wohnen. Lauf einfach rüber. Es kommt alles wieder, echt. Auf dem Filmgelenk. Auf das dem Filmgelenk. Retro. Es ist so geil. Fukuhila, Schnurrbart sind wieder ja, da. Ja, alles wieder
0: da. Schlaghosen. Oh. Äh, Plateauschuhe. Nein, aber wir, wir werden, merkst du, dass wir auch alt werden? Wir sagen auch schon, das war schon mal da. Ja, ja. Weil das war vor unserer Zeit. Ja, das, das, also weiß ich nicht, Also als wir Teenager waren, da haben die Mädels schon äh, Schlaghosen und äh, hier die Buffalo-Schuhe angebracht. die Arbeiterwohnung. Ach, die Arbeiterwohnung. Naja, die Dienstwohnung, Es die, die, ist eine Frage, Es ist eine Dienstwohnung oder eine Arbeiter-Arbeiterinnenwohnung? Arbeiter, Aber du hast recht, natürlich, klar, also an den Fabriken, Industrialisierung etc., dann die Wohnviertel da dran gebaut. Genau, ja, dann haben die
1: Arbeiterviertel dran gebaut und das ist ja im Prinzip, ja, ja. Ist, ist, im Prinzip ist das ja wieder das Gleiche. Geil,
0: finde ich cool. Es ging da eher ein bisschen, ich glaube, da ging es um eine etwas andere Gehaltsstufe in dem also wie das aufgemacht war. Ja, aber trotzdem ist das eine geile Idee. Ja, an sich, an sich, an sich schon ist die Frage, will man im Saarland wohnen? Ich weiß nicht, ob sie oh. nur auf Saarland spezialisiert sind oder <lacht> ob sie das bundesweit <lacht> anbieten. Das habe ich mir jetzt nicht so genau anguckt, aber es war sehr also edel es gemacht. Ist, es ist Saarland. Ich Nein, sag, nicht, sag nichts. Keine Klischees zum Saarland, ähm, falls äh, Zuhörerinnen aus dem Saarland dabei sind. Ähm,
1: Nein, ich wollte keine Klischees, ich wollte eine meiner Lieblingsstories aus dem Saarland. Ach so, ja, dann erzähl, da bin ich gespannt. Es war total witzig. <lacht> ja, okay, ich es hab es keine ist Ahnung, wie das ist. Es fängt schon großartig an. Es ist meine Lieblingsgeschichte aus dem Saarland und es war total witzig. Mhm. Das ist eine anstehende Gesetzesänderung in Frankreich. Mhm. Und Saarland hat ja so eine gewisse Grenze zu, zu Frankreich. Und die Franzosen hatten die Idee, quasi Strafen für Menschen einzuführen, die gewerbliche Dienstleistungen im körperlichen Bereich buchen. Also, dass du mhm. nicht die Dienstleister bestrafst, sondern die Kunden. Das war mal angedacht in Frankreich. Ja, okay, ich habe Fragen, ja. aber mach du mal weiter. Ja woraufhin die Immobilienpreise an der saarländisch-französischen Grenze in gewissen Industriegebieten kurzzeitig mal angestiegen sind, weil Leute, die eben in Deutschland in jener Branche unterwegs waren, da größere Gelände gekauft haben und gesagt haben, boah cool, da könnten wir hier mal das Bruttoinlandsprodukt vom Saarland anheben Mit Sextourismus. Oh Leute, echt jetzt.
0: Es ist... Ähm ich bin ja Christian, das ist äh, bin immer wieder überrascht, wo diese Geschichten herkommen, welche ja, Christian, aber ja das gut, nicht, so, ist, ist, wir, lassen es einfach jetzt, wir lassen es einfach so stehen und ähm, kommen nochmal äh, zurück und du hast mich ja eingangs gefragt, wie ich es gerne hätte, wie du es gerne hättest, haben wir auch rausgehört, aber was glaubst du denn, wie, wie geht denn das jetzt weiter, weil im Moment ist ja überall diese Diskussion, wieder alle zurück ins Office, nee, wenn ihr mich äh, nicht äh, im Homeoffice arbeiten lasst, dann suche ich mir eine andere, also wie wird sich das denn alles so Deiner Meinung nach darstellen in den nächsten
1: Monaten, Jahren. Also, ich glaube, dass in einigen Branchen, in denen es möglich ist, du um ein hybrides Modell, also da wird ein hybrides Modell sich durchsetzen. Hm. Weil es auch, und das sind so wieder ein paar Sachen, wo ich, das regt mich auf, da denken wir auch immer in unserer Bubble. Es gibt Menschen, denen ermöglicht Homeoffice überhaupt erst deutlich mehr und produktiver zu arbeiten. Beispielsweise sind Leute, die noch nebenbei äh, Betreuungsdienstleistungen erbringen müssen, also die jemanden haben, den sie pflegen müssen, sei das jetzt äh, eben jede Art von Pflegefall in der Familie oder auch natürlich Kinder. Ja. Und das, wenn du halt nicht ins Homeoffice musst, ja, dann kannst du mal, also kannst du deine Mittagspause entsprechend einplanen, die Person versorgen, füttern, ja? ähnliches, je nachdem, wie schlimm der, also wie, wie pflegebedürftig die Person ist. Oder eben auch, und das ist mir erst klar geworden, dass jemand das mal erwähnt hat, Menschen mit Behinderung. Es gibt Leute, die sind halt einfach nicht mobil. Nicht so gut mobil. Und es gibt halt Leute, für die ist, ins Büro zu kommen, schon so ein Kraftakt logistisch gesehen, weil sie halt mit einem Rollstuhl raus müssen, mit einem Rollstuhl in ein rollstuhlgerechtes Auto und ähnliches. Ja? Mhm. Und dann haben die schon von der Energie, die sie täglich haben, schon einiges aufgewendet, überproportional zu Leuten wie uns, die jetzt sehr mobil sind, diese Kraft, diese Energie könnten sie in einem Remote-Shop in ihre Arbeit stecken. Und es macht diese Leute einfach viel produktiver. Da gibt es auch Studien zu. Und das finde ich halt geil. Und du sagst, okay, hey, jemand, der muss jetzt nicht mehr 20, 30 Prozent seiner Energie täglich dafür aufwenden, ins Büro zu kommen. sondern also der kann richtig produktiv losarbeiten. Und ja, da gibt es auch welche, die dann sagen, okay, dann, dann fahre ich einmal die Woche nur noch ins Büro. Den Rest mache ich remote, weil ich einfach viel produktiver bin. Und das ist super. Also Remote kann auch
0: inklusiver sein dann. Ja,
1: ja. definitiv. Also ich habe auf TEDx mal einen fantastischen Vortrag gehört von jemandem, der halt in so einem, ähm, der bewegungstechnisch sehr eingeschränkt war, war ein unglaublich cooler Vortrag. Und das ist so ein, also ein richtig cleverer Mensch, auch ein super cooler Typ im echt abgedrehten Sinn für Humor. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Also sein Humor habe ich total gecatcht. Aber halt auch der konnte auch ernst sein. Und er hat auch gesagt, er hat halt Struggles, die wir gar nicht kennen. Hm. Und das ist, glaube ich, einer der Personen, wenn die nicht jeden Tag ins Büro muss und diese Logistik nicht hat. Wann lade ich den Akku von dem Rollstuhl und so weiter? Wo mache ich das? Wie bringe ich das ganze Zeug dort und dorthin? Hammer! Das nimmt dem schon so viel geistige Kapazität ab, dass der voll losblasen kann. Also voll reinhauen kann auf Arbeit. Ja. Hammer. Aber, und was mich auch nervt, ist halt oft dann dieses Anspruchsdenken. Wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt. Aber dieses Anspruchsdenken, es muss jeder Job jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, remote gemacht werden. Ja, Jetzt kommt der Metzger wieder. Ich kann hier hinten in meiner Badewanne auch, also ich kann da schon ein Schwein schlachten. Wird irgendwie funktionieren, aber ich bin mir sicher, dass niemand das essen möchte. Das
0: kostet ja, mich an. Aber wo kommt, also das ist, mich, mich nervt das. Mindestens genauso, wäre wäre jetzt, wäre wenn ich heute ein Lowlight hätte haben müssen, hätte ich vielleicht auch das genommen, tatsächlich, ja. es wird immer so getan, sei mal dankbar dafür, dass du Homeoffice machen kannst, die Verkäuferin im Modeladen und äh, der der Müllmann und äh, was weiß ich nicht alles, die können das nicht, die wären froh, wenn sie es könnten. Ja,
1: ja Augen auf beide Berufswahlen
0: und das sind jetzt natürlich Extreme. Ja, aber den Anspruch habe ich. Also wenn ich, wenn ich sage, ich will, will im Handel arbeiten, will irgendwie Dinge verkaufen, beraten, machen, tun, das kann ich halt nicht. Ja, also stell dir mal vor, ne? So. Das wird schwierig, funktioniert nicht. Ja. Da versuchen dann immer Leute irgendwie das, das Sprachrohr zu sein für irgendwie eine andere Gruppe. Ja, also da müsst ihr aber auch mal denken und seid mal dankbar. Und ne, die Kindergärtnerin oder der Kindergärtner, der kann das auch nicht so. Und ich habe das vor kurzem, das hat mich auch so getriggert, wo ich dann denke so, Wuh, ja, hm schwierig also wie, wie soll ich jetzt einen Kindergärtner oder Kindergärtnerin mit einem mit einer Beratung die digital arbeiten kann oder die weil kann ja ein Bürojob der eben digital geht das das kann ich halt nicht miteinander vergleichen ja ja es ist schön dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin das ermöglicht dass man digital arbeitet aber es geht doch nicht darum jetzt zu vergleichen aber die
1: Kindergärtnerin kann es nicht genau das ist das ich sage mal es waren jetzt so die Extremfälle aber es gibt halt einiges in der Mitte wo Leute sagen ja kann man das nicht remote machen? Du sagst so, ich hatte jetzt den Freund von mir, hat mir das erzählt und er sagte, ja, hatten sie Bewerberinnen, Bewerber und einer von meinte, da, eine Person davon meinte halt, ja, kann man den Job nicht auch remote machen? Mhm. Und er meinte, ja, der Job hat einen Anteil an Softwareentwicklung, mhm. aber du musst in ein physisches Produkt einen Diagnosestecker reinmachen, um die Daten auszulesen. Und dieses Gerät ist so groß, dass ich es nicht bei dir in die Wohnung stellen kann. Wenn wir Apps für ein iPhone entwickeln würden, ja, da könntest du so ein iPhone daheim auch haben. Das würde schon mhm. funktionieren, dass du ein iPhone und ein Android-Phone zu Hause hast. Aber wir entwickeln für Großgeräte-Software. ja, aber also mit Cloud und so. Ja, gut. Brudi, das sind auch auf Testmaschinen Daten drauf, die nicht in den Cloud sollen, auch wenn die sicher ist.
0: Ich frage mich tatsächlich, wie ist es denn überhaupt so weit zu diesem Vorstellungsgespräch gekommen, weil die Person hätte es ja schon vorher aussortieren können. Weil da
1: ist ja scheinbar nicht so viel da. <lacht> ja. Ja, aber dann, dieses, dieses Anspruchsdenken, ja, ja. dass jetzt jeder Job, der irgendeinen digitalen Anteil hat, ja, ja. dass der jetzt auf Teufel kommt raus, Remote gemacht hat, ist auch so, ja vollkommener Blödsinn.
0: Ja. Nee, das, das ist, ähm, das ist so. Ich finde aber dieses Ausspielen und dieses Äpfel mit birnen das nervt halt tierisch so. Ähm, ich mag weder die, weder die äh, kommt alle sofort wieder ins Büro, noch die, ja. es geht nur digital. Also es ist immer noch, es ist weder das eine noch das andere in der Einbahnstraße. Da muss man sich auseinandersetzen mit und man kann ja auch ähm, Miteinander reden, das wollen die meisten Leute halt nur nicht ja. und da muss man auch ähm, noch aufeinander
1: eingehen. Ja, muss man, man sich einfach hingehen. das ist alles oh, schwierig, ja, nein, nein, das ist
0: viel besser, ich, ich denke so, du denkst so, ja, wir kommen halt nicht zusammen, dass sich dann immer wieder und gerade auch so Social Media, LinkedIn, dann Leute berufen fühlen. Dass die in einer sehr komfortablen Position ja. sind, aber dann ähm, ihr Sprachrohr, also sich zum Sprachrohr für für ja, andere Berufszweige etc. Ja, Also wenn jetzt der Kindergärtner oder die Kindergärtnerin selber schreibt, ähm, ich würde auch gerne Homeoffice arbeiten, dann finde ich das auch noch eine andere Betrachtung. Ja. Aber ähm, vor kurzem hat sich da auch jemand hingestellt und gesagt, ja, also mein, weiß ich nicht mehr, meine Schwester, mein Mann, was auch immer, ist Kindergärtner, kann auch nicht digital arbeiten und seid mal dankbar. Aber ich denke so, ja, aber selber bist du doch aber auch, also du, also dieses, dieses Dankbarkeitsdenken, hallo, ja, ich weiß das schon zu schätzen und du musst mir das nicht sagen, aber
1: es ist halt auch dem Job geschuldet, so, also von daher. Ja, klar, A, Augen auf bei der Berufswahl und B ist aber wieder so ein typisches Phänomen unserer Zeit, dass Leute dann hier diese, für sich diese Deutungshoheit beanspruchen, mhm. Und ja, wie du sagst, dann so als Kreuzritter für die armen geknechteten Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Mhm. Dann die der Remote ähm, Ronny, die Lanze bricht. Komm, wir brauchen ein paar Personen.
0: Re Persona Sir, Remote Ronny.
1: Schön, dass du das mit so einem unterschwelligen Dialekt hier. Ja, du hast ja gesagt, ich kriege jetzt im Angebot aus Franken
0: mal anfangen. Aber Christian, ich muss, dich, ich muss dich enttäuschen. Also mal jetzt mal Real Talk. ne? Also ich kann nicht zu dir kommen. Ich kann nicht bei dir arbeiten. Ich kann nicht nach Franken ziehen. Aus folgenden Gründen. Ich bin ja, ähm, wie nennt man das? Ähm Teilzeit allein ja also so getrennt erziehend, nennt man es auch. Ja. Und ich muss hier vor Ort sein, weil mir mein mein Leben mit meinem Sohn halt auch wichtig ist, der dann so den halben Monat da ist und wir hier Zeit zusammen verbringen. Und äh, ich aber auch Alltag will und Schule und äh, alles, was so da drumherum gehört. Du könntest mir den du könntest mir den tollsten Job in wo auch immer anbieten, müsste ich sagen, oh sorry, kann ich kann ich irgendwie nicht kann ich irgendwie nicht gewährleisten, weil ich ein bisschen Ich möchte ein bisschen weniger arbeiten, also Thema Teilzeit, ja, also 70 Prozent, 80 Prozent, weil ich mich um meinen Sohn kümmern will, weil ich das einfach leisten muss dann und will und ähm, regional ja, wird es dann auch schwierig, weil ein Schulweg von irgendwie fünf Stunden kann ich halt auch nicht ähm, realisieren und von daher bin ich ja dann auch wieder in der Position, ich muss ja auch Kompromisse machen, also weißt du so, Streng dich aber ein bisschen an. Ja, ich habe das sehr gut im Griff. Also ich äh, kann das gut. Du hörst mich selten, du hörst mich selten jammern, muss man sich ein bisschen organisieren. Nee, absolut. Ähm, aber ja, es ist, es ist eine Herausforderung, absolut, gar keine Frage. Ja, klar. Und ähm, ich habe äh, dann noch Riesenrespekt vor Leuten, die das äh, immer machen, also den ganzen so weißt du, so. Ja. Ähm, da kannst du nicht. Du kannst in der Regel nicht, und das, jetzt mal die ganzen die ganzen ähm, Startup-Muttis und Papas, die sich da so auf LinkedIn tummeln, die mit dem goldenen Löffel geboren sind, die dann ähm, mit Kind äh, Work and Travel machen und lass mich in Ruhe mit so einem Scheiß. Der, der, die Realität ist halt für die für die Alleinerziehenden, und ich bin da auch in einer sehr komfortablen Position, ähm, aber das ist für die Alleinerziehenden, ist es ein, da brauchen wir nicht über Homeoffice und Teilzeit und die haben richtig, richtig Schwierigkeiten, Herausforderungen und da ähm, möchte ich mich kurz zum Sprachrohr machen. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber es ist einfach so. Und deshalb, geiler Job in in, in, in Fürth, ja. Oh, Christian, klingt, klingt total super. Müsste ich digital machen, so. Ah, geht nicht? Hm, schade, Mist. Also so muss ich mich auch noch entscheiden zwischen Familie und Karriere, weißt du? So,
1: kommen wir auch noch dazu. Ei, haben wir jetzt was zum Nachdenken für die nächste Ja, ich Frage. glaube auch. Ich glaube auch. Können wir uns damit über die Teilzeit Mutti Olli Oliver, auslassen.
0: Ja, können wir, können wir machen, da können wir mal drüber, da können wir drüber. Nein,
1: aber weil du vorhin
0: das Thema hattest, mit, wie inklusiv ja. kann das denn dann auch sein, wenn ich digital arbeite, Klar. wenn ich digitale Modelle anbiete, dann auch dadurch wird jetzt nicht nur, ich kriege jetzt hier super Fachkräfte, ja, sondern ich kriege auch ganz andere Personen, in mein Unternehmen, ja. Wir haben über Einschränkungen gesprochen. Wir haben aber auch über andere Lebensmodelle und so weiter gesprochen. Und das wiederum schafft aber ja, und das finde ich halt so spannend, auch wieder nochmal eine andere Kultur im Unternehmen. Also das Unternehmen jetzt fachlich Innovation, ja. aber auch kulturell wächst das Unternehmen halt nochmal in eine ganz andere Richtung. Klar.
1: Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Ja. Ja. Und ich finde es auch, wenn du sagst, da machen wir, dann, dann machen wir hier mal einen Punkt dran. Und ja, dieses, inklusive, ich weiß nicht, ob ich das Wort mag, aber dieses, ja, mehrere, breitere Bandbreite an Menschen zu haben, das schafft halt auch dann Verständnis für die, weil wenn du etwas nie siehst, mhm. wenn du dir keine Kollegin oder Kollegen hast, der vielleicht alleinerziehend mit zwei Kiddies ist und doch irgendwie seinen Tag gewuppt kriegt und einfach geile Resultate abliefert, mhm. aber dann auch mal die zehn Minuten sagt, Oliver... Ich muss jetzt noch kurz durchatmen. Ich habe gerade hier den großen äh, von von der Schule abgeholt und äh, zum Fußball gefahren. Da hol, bringt ihn jetzt die äh, Mutter von dem Kumpel mit zurück und die die Kleine habe ich jetzt gerade noch mit Essen versorgt und ist jetzt bei der äh, Partnerin Partner. Dann weißt du das gar nicht. So, dann dann lebst du noch mehr in deiner Rabbit Hole Bubble. In der du, ähm, weil Papa und Mama dir das Geld für Startup gegeben haben, einfach mit dem goldenen Löffel und dem Kind <lacht> Vacation machen kannst und posten kann, wie geil das ist. Ja, ja
0: das, ist, das ist nice. Da sind
1: wir wieder bei der Grüntee-Morgenroutine. Papa hat einen Hedgefund, ja. So ist es. Es gibt einfach unterschiedliche Lebenswirklichkeiten da draußen. Und ich glaube, nur wenn du die auch mal gesehen hast, erlebt, also gesehen und hautnah erlebt hast und Leute, also mindestens Leute kennengelernt hast, denen es so mhm. geht, dann hast du da ein ganz anderes Verständnis für, weil ähm, ansonsten wir uns ganz, ganz gerne in dieser Bubble bewegen und da bin ich auch schon ein, zwei Mal drauf reingefallen, auf so ein Bubble mhm. denken. Man muss man sich ab und zu mal zurücknehmen und sagen, hey, nee, es gibt's auch anders. Ja, natürlich, klar. Und das vergessen wir, gerade in Zeiten, wo dann auf Instagram die Strand- und Essensbilder rumgehen und ja, ganz ehrlich, wer, wer postet denn auf Instagram, wenn er fertig, äh, wenn er fertig abends äh, vollgekotzte Bettwäsche
0: wäscht? Das eher nicht oder eher selten oder nur ganz wenige, aber ja, ähm, es gibt schon InfluencerInnen, die durchaus in der Lage sind, wenn es ihnen schlecht geht und sie weinen, ähm, dass sie ein Selfie machen können. Also, <lacht> <Das> passiert <lacht> mir auch ganz so oft, dass ich denke so, oh, es ist so. Oh ja,
1: oh, um meine Rolex zu retten, musste ich 5000 Leute rausschmeißen, sonst müsste ich meinen Porsche und die Rolex verkaufen. Ich fühle mich auch ganz die Fake Heulbilder hey, auf jetzt, das kotzt mich an. Klartext eben.